0: ¿Qué tal amigos? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy les traigo una historia cortita pero muy sustanciosa. Es sobre un autor al que la mayoría de nosotros conoce y estoy segura que van a saber de quién estamos hablando. Un día del año 1830, cierta prostituta fue estrangulada en las afueras de Nueva York. Varios testigos vieron huir al asesino pero no pudieron distinguir su rostro. Aunque advirtieron que iba uniformado, lo como los cadetes de West Point. Las investigaciones efectuadas por los agentes de la ley dejaron constancia de que aquel día todos los cadetes tenían una cuarta de irrefutable, con solo dos excepciones. Uno de los posibles sospechosos era el joven Jack Marlowe muchacho de buena familia y expediente intachable. El otro era un individuo de costumbres disolutas y mente algo desequilibrada, al que sus escasos amigos solían llamar Eddie. Con semejantes antecedentes, no es de extrañar que este último se convirtiera en el blanco de todas las sospechas. O, mejor dicho, de casi todas pues uno de sus compañeros había hecho buenas migas con él y creía en su inocencia. Así pues, Robert Reynolds decidió investigar el caso por su cuenta para echarle una mano a su amigo Eddie antes de que alguien decidiera ahorcarlo. Aquella noche consiguió salir de la academia sin que su fuga fuera advertida y se acercó a la ciudad, concretamente al depósito de cadáveres. Tras sobornar al guardia, examinó el cadáver de la desdichada prostituta y tras hacerse con una buena lupa examinó atentamente las marcas que los dedos asesinos habían dejado en su cuello. Tras una larga observación, se guardó la lupa en el bolsillo y se dijo «A juzgar por la posición de las marcas, quien asesinó a esta desgraciada debía de tener unas manos bastante grandes». Las de Eddie son más o menos como las mías. Lo sé porque nos hemos echado unos cuantos pulsos. Las de Marlowe, no sé cómo serán, pero nunca me he fijado en ese detalle. Pero él es un hombre bastante alto y fuerte, así que lo lógico sería pensar que tiene unas manos grandes. Pero aquel era un indicio demasiado vago para satisfacer a Reynolds. Además, Marlowe no era de los que frecuentan la compañía de las prostitutas y, desde luego, no estaba loco. ¿Qué razón podía tener para matar a una desconocida? Entonces, Reynolds decidió acercarse al barrio donde se había cometido el crimen y, tras otro soborno, pudo hablar con una compañera de la víctima. Esta no tenía ni idea de quién podía haber estrangulado a la pobre Betty. Así que Reynolds optó por preguntarle directamente. ¿Le habló alguna vez su amiga de un cadete llamado Marlowe? La apenada prostituta cabiló en silencio durante unos segundos y luego dijo: Creo que no. Más bien recuerdo que hace pocos días Betty mencionó a un tal Marlowe, con el cual se había acostado varias veces. Pero por lo que dijo de él. Debía de ser un pez más gordo que un simple cadete. Además, lo mencionó precisamente para decir que había muerto. Como aquella línea de investigación parecía cerrada, Reynolds se despidió de la prostituta con una generosa propina y volvió a West Point antes de que alguien notara su ausencia. Una vez allí, buscó a un veterano ordenanza llamado Seymour. Este era un hombre astuto, que sin ser amigo de nadie conocía a los entresijos de todo el mundo. Normalmente era un tipo discreto, pero Reynolds obtuvo el placer de su conversación a cambio de unos cuantos dólares. Tras asegurarse de que nadie los escuchaba, le preguntó. Seymour ¿Sabe si recientemente ha fallecido algún pariente del calente Marlowe? Hmm. En efecto. Y me extraña que usted lo haya descubierto porque es un asunto del cual se ha hablado muy poco por estos lares. El hermano mayor de Marlowe murió la semana pasada después de que se disparara por accidente la pistola que estaba limpiando. Ya sabe, la típica tontería que se cuenta para ocultar un suicidio. Pero, ¿y qué motivo podía tener ese hombre para suicidarse? Según tengo entendido, iba a casarse con una señorita de alta alcurnia. Pero el compromiso se rompió bruscamente pocos días antes de la boda. Al parecer, ese individuo quiso comer entre meses antes del banquete nupcial... Y hubo un entremés que no mantuvo la boca cerrada. No sé si me entiende. Reynolds entendía perfectamente y pensó que la pobre Betty había sido un entremés demasiado parlanchín. Si el hermano de Jack Marlowe se había suicidado por culpa de sus habladurías, entonces ya había un móvil para el asesinato. El cadete Marlowe podía ser un hombre irreprochable en muchos aspectos, pero en varias ocasiones había manifestado un carácter arrogante y vengativo, incapaz de perdonar tras unas palabras de Reynolds con el jefe de policía. Se procedió al arresto de Jack Marlowe, quien consiguió escapar antes del interrogatorio. Aquella fuga se consideró un indicio evidente de la culpabilidad, y así Eddie dejó de ser sospechoso. Este abrazó a su amigo Reynolds con lágrimas en los ojos y le dijo, —Muchas gracias, Robert. No sabes cuánto te debo. —No exageres, Eddie. De todas formas, no había ninguna prueba contra ti. Ay, no me refiero a eso. Ya sabes que quiero ser escritor cuando abandone esta maldita academia. —¿Y tú? Me has inspirado la creación de un nuevo género literario. Varios años después, Eddie, cuyo nombre completo era Edgar Allan Poe, creó la literatura de misterio. Y este es el fin de la pequeña anécdota como les conté. Espero que les haya gustado. Si fue así, por favor, denle like a este podcast. Por favor, Suscríbanse para que puedan recibir todas las notificaciones. Y bueno, pues quiero preguntarles a ustedes, mi querida audiencia, porque estoy empezando a preparar la segunda temporada de podcast de historias. Y quiero que me digan si quieren que continuemos con estas historias o yo había pensado que podemos agregar historias de la gente historias personales que quieran que compartamos aquí, de la forma que ustedes quieran, ya sea anónima o como ustedes lo decidan, pueden enviarme una historia de alguien que ustedes conocen o de alguien que ustedes aprecian, historias de cualquier tipo que quieran contar. Podríamos hacerlo después de historias pequeñitas para seguirnos inspirando. ¿Qué les parece? Déjenme un comentario, por favor, y déjenme saber qué les parece esta idea para seguir preparando mi segunda temporada. Y bueno, pues que arranquemos con el pie derecho. Y sin más, los dejo para que sigan su camino el día de hoy. Los quiero mucho, les mando un abrazo y muchas gracias por estar aquí. Adiós.